0: Stefania Maurizzi è giornalista d'inchiesta, scrive per Il Fatto Quotidiano ed è ad oggi la massima esperta riguardo al caso Assange. Eh, Stefania, lei ha lavorato insieme a Julian Assange per molti anni e conosce molto bene questa vicenda. Conosce anche il protagonista ed è per questo che le chiedo anzitutto eh, chi è Julian Assange.
1: Allora, innanzitutto grazie per la massima esperta. Lavoro sul caso da 11 anni, lavoro sulla documentazione da 11 anni sui documenti segreti di Wikileaks, quindi ho acquisito oggettivamente m, molto, m, una notevole m, preparazione su questo caso. Eh, è importante chiarire che io ho lavorato con Julian Assange eh, fin dal 2009, ma per eh, il mio giornale, che allora era l'Espresso Repubblica, poi oggi è... Eh, Fatto Quotidiano e um, ho lavorato quindi su questi documenti segreti fin dall'inizio però uh, esaminandoli, verificandoli e scrivendo inchieste, storie per il mio giornale, non per Wikileaks, no, non uh, come un, uh, un membro, del uh, parte dello staff di Wikileaks. Uh, chi è Julian Assange? Julian Assange è un giornalista ed editore ha creato Wikileaks nel nel 2006 e che cos'è Wikileaks? Wikileaks è un'organizzazione giornalistica molto aggressiva che pubblica documentazione segreta, eh, documenti segreti nel pubblico interesse eh, e eh, questi documenti segreti vengono forniti da chi? Da whistleblowers, cioè da persone che lavorando all'interno di un'azienda o di un istituzione pubblica e scoprendo che eh, questa azienda o questa istituzione pubblica eh, commette all'interno di questa azienda e questa agenzia pubblica vengono commesse dei reati molto gravi, delle eh, corruzioni, degli abusi, eh, dei crimini di guerra se si tratta di eserciti, se si tratta di agenzie militari di questo tipo, invece di voltarsi dall'altra parte per il creato vivere e per non andare incontro a gravi conseguenze e gravi ripercussioni decide di denunciare di far uscire questa documentazione e Wikileaks è stata creata proprio con questo scopo di abbattere il segreto quando questo segreto non è eh, legittimo ma viene utilizzato per schermare abusi, viene viene utilizzato per schermare torture, crimini di guerra, in modo tale da rendere l'opinione pubblica consapevole di queste informazioni, perché senza informazione non c'è democrazia. Eh, in, è stata creata in un momento molto importante, post 11 settembre, quando l'informazione eh, era pesantemente, eh, diciamo, avvinghiata al governo e a succube del governo, subito dopo l'11 settembre abbiamo visto come per esempio il New York Times ha riportato, ha ha contribuito a vendere la guerra in Iraq, a renderla legittima con, con articoli completamente infondati sulle armi di distruzione di massa di Saddam, oppure il Washington Post non pubblicò su richiesta del l'amministrazione Bush eh, i nomi dei paesi dell'Europa dell'Est in cui si trovavano le prigioni segrete della CIA e quindi non pubblicando i nomi di questi paesi permise di fatto alla CIA di continuare con gli abusi quindi Wikileaks nasce in modo particolare proprio come reazione a questo tipo di controllo dell'informazione da parte dei governi. Wikileaks lavora così con i giornalisti eh, lavora con eh, un team di giornalisti internazionali ai quali permette di accedere a questi database inizialmente in modo esclusivo, ma nel momento in cui eh, poi eh, questi documenti sono stati verificati e quindi si è stabilito che sono veri, sono autentici, ci sono delle storie importanti, contengono delle, degli spunti di inchiesta, contengono degli spunti per articoli importanti, eh, i giornalisti pubblicano le loro storie Wikileaks pubblica l'intera documentazione. Quindi, eh, nessun giornalista è in possesso di archivi segreti di Wikileaks, perché Wikileaks li mette a disposizione del pubblico e questa è la rivoluzione, che mentre tanti giornali, mentre eh, tante organizzazioni giornalistiche pubblicano l'articolo, ma non pubblicano tutto il materiale che hanno in mano e che ha portato a quell'articolo, Wikileaks pubblica tutto. Questa potenzia diciamo, dà uno strumento al lettore, perché il lettore, una volta che ha letto la storia, può andare alla fonte, ai documenti originali, può vedere se il giornalista è stato corretto, se ha abusato, se ha nascosto qualcosa, se ha gonfiato qualcosa e ha nascosto altre cose, Quindi eh, da uno strumento al lettore per verificare che i giornali abbiano lavorato bene. Quindi è molto positivo che questa documentazione venga pubblicata e non la nasconda nessuno, perché se tu sei un giornalista e magari hai alle spalle un editore che vuole nascondere delle cose, beh non lavori con Wikileaks, perché Wikileaks poi pubblica tutto e quindi alla fine emerge il fatto che tu hai nascosto qualcosa o oppure hai manipolato un aspetto di quella vicenda, hai rappresentato qualcosa per qualcos'altro. Quindi eh, diciamo costringe, Wikileaks costringe i giornalisti ad essere eh, diciamo così, eh, onesti, integri, perché poi c'è la verifica, la prova del 9, no? il lettore che va al database e vede che cosa ha scritto il giornalista e che cosa c'era nel documento.
0: E lei ha scritto recentemente un articolo eh, che riguarda l'attività di spionaggio, eh, l'attività di spionaggio che ha subito Assange eh, mentre si trovava eh, nella, nell'ambasciata ecuadoriana, sì. e una, un spionaggio che poi ha coinvolto moltissime persone, tra cui anche lei. Eh, sì. Che cosa è accaduto?
1: È accaduto qualcosa che magari potevamo anche immaginare, cioè potevamo immaginare che entrando dentro l'Ambasciata eh, fossimo soggetti a una straordinaria sorveglianza, anche dall'esterno chiaramente si coglieva mh, all'Ambasciata dell'Equador, si coglieva questa profonda sorveglianza, si vedevano telecamere ovunque. Inizialmente nei primi anni <coughs> fino al 2004, c'erano tutti i poliziotti di Scotland Yard che circondavano l'edificio, c'erano dei eh, furgoni eh, con delle eh, telecamere, quindi inizialmente si percepiva anche nei primi anni eh, dall'esterno questa forte sorveglianza, poi a un certo punto il governo inglese eh, ha deciso di rimuovere gli agenti di Scotland Yard perché erano costati un occhio della testa, Eh, credo che parliamo di 16 milioni di sterline o 21 milioni di sterline per tre anni di sorveglianza continua e la sorveglianza è diventata più eh, sottile, invisibile, meno meno visibile ad occhio nudo. Entrando dentro l'ambasciata noi venivamo accolti da un un'azienda di security che era lì, era stata ingaggiata dal presidente dell'Ecuador, eh, eh, Rafael Correa, per proteggere l'ambasciata e per proteggere Julian Assange, perché quando Julian Assange è chiesto asilo nel 2012, il 19 giugno del 2012, quell'ambasciata dell'Ecuador a Londra era un piccolo appartamentino che non aveva neppure le telecamere, quindi eh, si è ritrovati improvvisamente al centro di una storia incredibile di um, un, una delle persone più uh, spiate del mondo, Julian Assange, col governo inglese che era furibondo perché l'Equador aveva dato, si era permesso di dare asilo a Julian Assange, quindi a quel punto il governo ecuadoriano di Rafael Correa si è reso conto che era necessaria un'azienda di security per garantire un minimo di eh, sicurezza all'ambasciata. Quello che è emerso successivamente, che eh, non potevamo sapere, è che questa azienda, anziché proteggere Julian Assange e l'ambasciata, è poi, eh, si è messa a spiare su Julian Assange e su tutti i visitatori. Tutti, eh, dagli avvocati fino alla compagna di Giuliano Assange, il bambino piccolo che ha avuto dalla compagna e che eh, aveva pochissimi mesi e poi tutti i medici, ci sono video che riprendono Giuliano Assange seminudo mentre lo stava visitando il medico, Eh, tutti noi giornalisti che gli facevamo visita, quindi le nostre conversazioni sono state registrate, siamo stati filmati. Personalmente mi sono ritrovata con il telefono completamente aperto e con tutto quello che avevo, tra cui le chiavette USB con informazioni estremamente importanti, eh, fotografati, non si sa per quale finalità, non è chiaro se hanno avuto accesso ai contenuti di questi device, dei miei telefoni, delle mie chiavette, e questo l'ho scoperto purtroppo quando è venuto fuori quando la magistratura spagnola ha aperto un'indagine su questi materiali e hanno trovato video, fotografie, registrazioni e io ho improvvisamente visto i miei telefoni aperti in due, eh, tutti i caricabatterie fotografati, tutte le chiavette USB fotografate e non so per quale finalità e e ancora oggi mi chiedo se hanno preso le informazioni contenute in questi device. L'inchiesta è in corso per cui eh, sapremo alla fine dell'inchiesta che cosa esattamente è successo. Quello che pare ad oggi eh, essere emerso è che questa azienda, seppure fosse stata ingaggiata dal governo dell'Ecuador e che aveva fiducia in questa azienda, tanto è vero che aveva affidato a questa azienda anche la security della famiglia del presidente, quindi c'era una fiducia evidentemente. Parrebbe che questa azienda si sia messa al, al servizio del, uh, dell'intelligence americana, quindi della CIA, e quindi si, mes- si sia messa a servire un altro padrone ben più ricco e importante come appunto è la CIA, e quindi abbia passato questi materiali su tutti noi. Alla CIA, questo chiaramente c'è l'indagine, per cui diciamo questo va appurato. Per ora abbiamo dei testimoni protetti che hanno raccontato queste cose. E abbiamo le verifiche che stanno facendo i magistrati, che sta facendo il magistrato spagnolo. e Stiamo aspettando che l'indagine si chiuda per capire, per avere appunto la verità giudiziaria.
0: L'amministrazione Trump eh, si dimostra molto ag- aggressiva diciamo, nei confronti di Assange, sì. eh, c'è stata una notizia riguardo una proposta mh, di, di Trump di grazia nel caso in cui appunto, eh, ci sia una ritrattazione riguardo chiaraggio, al coinvolgimento russo del dell'acchiaraggio delle, delle mail dei democratici americani, è una notizia fondata? Allora, è
1: stato, um, questa notizia è stata riferita da un testimone che era presente all'incontro tra questo senatore americano Dana Rohrbacher um, e um, simpatizzanti di Trump, e uh, che è andato all'ambasciata dicendo: uh, Vogliamo sapere chi è la fonte. Eh, se eh, viene smentito che f- la fonte fossero i russi, poi eh, valuteremo se aiutarti per un eventuale perdono presidenziale eh, di darti una mano. Eh, in realtà eh, noi eh, sappiamo ancora poco di questo fatto perché eh, ancora non è stato diciamo, esaminato dalla magistratura, quello che sappiamo è che pochi mesi che Julian Assange evidentemente non ha dato il nome della fonte delle mail della Clinton e che sia una coincidenza o che sia una vendetta, poco tempo dopo Julian Assange è stato incriminato dall'amministrazione Trump che ha richiesto l'estradizione e oggi l'estradizione è in corso, quindi che l'abbiano fatto per, diciamo, per rappresaglia, oppure che sia una coincidenza, questi sono i fatti. Poco dopo è stato incriminato. Da notare che Obama, il presidente Obama aveva eh, messo sotto indagine Julian Assange fin, a, fin dal 2010, non appena hanno pubblicato il famoso video eh, Collateral Murder, in cui si vede un elicottero americano Paci sparare su dei. Civili inermi a Baghdad nel 2010, eh, nel 2007, eh, l'hanno pubblicato Wikileaks nel 2010. eh, Si vede questo elicottero massacrare dei civili, circa 12 civili, mentre l'equipaggio dell'elicottero ride come se fosse un eh, videogame tra ragazzi. Subito dopo la pubblicazione di questo video e della pubblicazione dei documenti sulla guerra in Afghanistan che per la prima volta hanno permesso di vedere la vera faccia della guerra in Afghanistan, non quello che ci raccontano diciamo nei cinque minuti che sentiamo al telegiornale il giornalista che va lì e che è embedded, quindi viaggia al seguito delle truppe soggetto alla censura militare e quindi può raccontare quello che la censura militare gli permette. Invece per la prima volta questi 91.000 documenti erano rapporti dal campo segreti su quello che avveniva giorno dopo giorno sul campo. Subito dopo queste due pubblicazioni il Presidente Obama, cioè gli Stati Uniti che allora erano guidati di Obama, misero uh, Giulia, uh, Nassange e Wikileaks sotto indagine e da allora per tutta la presidenza Obama sono rimasti sotto indagine, però Obama aveva deciso di non incriminarlo, perché no? perché comunque non, ha, non c'era un modo di incriminare Julian Assange senza incriminare tutti i giornali e tutti i giornalisti che avevano pubblicato le stesse cose, da appunto dal New York Times, il Guardian all'Espresso, a tutti decine di giornali in tutto il mondo avevano pubblicato quei documenti. Quindi Obama aveva, detto, aveva valutato che era troppo... Pericoloso per la libertà di stampa perché avrebbe voluto dire mettere, in, mettere sotto indagine e incriminare tutti. Invece Trump si è deciso, ha deciso di incriminarlo e questa è la prima volta in tutta la storia degli Stati Uniti che un giornalista viene incriminato per aver pubblicato notizie vere e nel pubblico interesse. Non c'è un precedente, da qui l'eccezionalità del caso e l'importanza per la libertà di stampa?
0: Nel 2019 eh, un giudice federale di New York ha comunque assolto eh, Julian Assange dalle accuse eh, di eh, cospirazione ed danni della campagna elettorale di, di Hillary Clinton proprio riguardo alla pubblicazione delle mail. Ehm, questa soluzione avviene eh, in virtù della, della, del primo emendamento della Costituzione americana che tutela il diritto, la libertà d'espressione e di stampa. Eh, dunque si fa riferimento mh, appunto al fatto che eh, dei documenti, se sono veri, possono essere pubblicati perché appunto, come diceva, lei prima di interesse pubblico. Eh, questa, questo può avere un, una certa influenza sulla situazione di, di Assange, questa sentenza.
1: Allora, Innanzitutto chiariamo che questa sentenza riguarda il cosiddetto scandalo Russiagate, la pubblicazione che ha al centro la presunta operazione di influenza della, eh, della Russia sulle elezioni americane del 2016 per l'elezione di un candidato, Trump, che era percepito come meno eh, diciamo ostile alla Russia rispetto a Hillary Clinton che ha sempre, non, ha se, non ha mai nascosto le sue antipatie per, per la Russia. E, nel 2019, eh, che cosa è successo? Nel 2016 Wikileaks pubblica le email della, dello staff eh, dei democratici che eh, secondo alcuni hanno contribuito alla vittoria di Trump, anche qui è difficile misurare in che modo hanno contribuito, quanto hanno contribuito, quanto non hanno contribuito, è difficile misurare questa cosa. Comunque, ammettiamo anche che abbiano contribuito alle elezioni di Trump, eh, la, mh, i democratici americani eh, hanno deciso di eh, denunciare la, lo staff di Trump e Wikileaks per la pubblicazione di questi mail dicendo che questi sono materiali rubati e voi li avete pubblicati creandoci un danno, un danno elettorale, un danno economico eccetera eccetera. In realtà il giudice, come diceva lei, poi eh, ha invece eh, stabilito che era perfettamente legittimo pubblicarlo, pubblicare questi documenti perché erano nel pub- veri e nel pubblico interesse. Quindi da questo punto di vista i democratici ne sono usciti completamente sconfitti perché eh, la sentenza non lascia dubbi sul fatto che fosse legittimo pubblicare Uh, questi documenti e giustamente lei cita il, il primo emendamento che ha una protezione fortissima uh, per uh, la pubblicazione di informazioni per la pubblicazione di documenti negli Stati Uniti il first amendment è veramente uh, garantisce ai giornalisti garantisce alla stampa uh, una diciamo una protezione costituzionale estremamente forte e Questa sentenza influirà sul caso Julian Assange sulla richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti? No, perché l'estradizione non riguarda la pubblicazione delle mail della Clinton. L'unica cosa al centro, l'unica accusa per cui oggi Julian Assange, le uniche accuse per cui oggi Julian Assange è, eh, si trova in una prigione di massima sicurezza e eh, al centro di un procedimento di estradizione riguardano le, la pubblicazione dei documenti segreti del governo americano, ovvero il video collateral murder in cui appunto si vedeva le, l'elicottero Apaci sparare sui civili, 91.000 documenti segreti della guerra in Afghanistan, 391.000 documenti segreti sulla guerra in Iraq, e 250.287 cablo, eh, cioè corrispondenze della diplomazia USA, e 779 schede di detenuti di Guantanamo, che per la prima volta hanno dato un volto, un nome, un cognome ai detenuti di Guantanamo. Quindi oggi Julian Assange è al centro di questo procedimento per queste pubblicazioni, non è mai stato incriminato per la pubblicazione delle email della Clinton, quindi quella sentenza è estremamente importante perché sancisce il diritto della stampa di pubblicare documenti anche quando hanno una provenienza dubbia, che sono stati rubati, che sono stati acquisiti in modo illegittimo e quindi è una sentenza molto importante che mette dei paletti sulla legittimità di questa pubblicazione comunque... Non c'entra nulla con le ragioni per cui oggi Julian Assange è incriminato e vogliono estradarlo. È molto importante questa domanda perché eh, Julian Assange e Wikileaks sono stati al centro di una campagna di delegittimazione che va avanti da dieci anni. E eh, Tutti continuano a pensare che la ragione per cui oggi lui è eh, in una prigione e eh, in attesa di essere estradato, speriamo di no speriamo che non, fun- non venga concessa l'estradizione, eh, abbia a che vedere con le email della Clinton, non c'entra assolutamente nulla, non è stato incriminato per nulla che abbia a che vedere con il Russia Gate.
0: Nel 2011 ha pubblicato un libro si intitola Dossier Wikileaks eh, che racchiude tutti i casi eh, appunto, eh, documentati da Wikileaks che riguardano l'Italia. In questo libro lei eh, usa un, un termine, parla di eh, guinzaglio della democrazia. A che cosa si riferiva esattamente?
1: Beh, Mi riferisco al fatto che eh, eh, nel momento in cui ho avuto accesso a questi cablo, eh, sull'Italia e sul Vaticano ce ne sono 4189, su un totale di 251.287 cablo. Nel momento in cui ho avuto accesso a questi tablo e ho iniziato a esaminarli i tablo sull'Italia, io sono rimasta molto colpita dal fatto, da quanto è limitata la nostra possibilità di scelta nelle azioni dei nostri governi sia progressisti sia conservatori, eh, considerando che eh, l'alleato americano in realtà detta delle regole molto precise, faccio un esempio. Uh, L'Italia è uh, rispettata nel mondo per essere stata uno dei l'unico paese che ha uh, incriminato che è riuscito a condannare in modo definitivo 26 cittadini americani, quasi tutti agenti della CIA, responsabili per l'extraordinary rendition di Abu Omar a Milano. Grazie a un'inchiesta importantissima che ha fatto scuola eh, dei due magistrati, Armando Spasaro e Fernando Pomarici. Eh, Siamo stati eh, ammirati nel mondo, i nostri magistrati, la nostra polizia giudiziaria bravissimi sono riusciti a individuarli, sono riusciti ad acquisire tutte le prove, sono riusciti a processarli nonostante gli Stati Uniti non abbiano offerto nessuna forma di collaborazione però che è successo? È successo che nel momento in cui eh, dovevano essere inviate le richieste di arresto negli Stati Uniti, sei Ministri della Giustizia si sono rifiutati di inviare questi mandati di arresto a scopo di estradizione negli Stati Uniti. Quindi alla fine eh, questi 26 agenti, a questi 26 cittadini americani è stata garantita l'impunità assoluta. Addirittura abbiamo due Presidenti, il Presidente Giorgio Napolitano e il Presidente Mattarella, che hanno concesso anche il il perdono presidenziale ad alcuni di loro e dall'essere il Paese che è l'unico Paese che ha eh, praticamente eh, condannato in modo definitivo i responsabili della rendition, siamo diventati l'unico Paese Praticamente colpito da una sentenza della Corte europea dei diritti umani per aver garantito l'impunità a questi agenti. Come è successo? Beh, se non avessimo avuto i Cablo avremmo potuto semplicemente sospettare che ci fossero state pressioni da parte degli Stati Uniti. Grazie ai Cablo abbiamo le prove. Abbiamo le prove su tutta la politica italiana, da Enrico Letta a tutti i quelli che devono prendere queste decisioni. Quindi grazie a, questa, a questi tablo, noi possiamo documentare le pressioni in modo, mm, in modo rigoroso con le carte alla mano e quindi vedere quanto è stretto il guinzaglio della nostra democrazia. I nostri politici non hanno le mani libere perché nel momento in cui mm, gli si fa il processo tutto bene, si celebrano i riti della democrazia, ma poi quando c'è da portarli in Italia e estradarli, interviene la politica, solo la politica perché i cablo chiariscono che gli americani non riescono a eh, fare pressione sui magistrati, perché dicono i magistrati italiani sono drasticamente indipendenti. Allora, su che cosa agiscono? Sulla politica, perché l'estradizione è un processo prettamente politico, ci deve essere la volontà politica di estradare, altrimenti non basta il procedimento giudiziario. Quindi, con questi Cablo, c'è la prova provata di quanto è stretto il guinzaglio della nostra democrazia. Che alla fine, appunto, ripeto, tra Paese lodato per essere stato l'unico che ha mandato, che ha, eh, diciamo, condannato in modo definitivo gli agenti CIA, diventa l'unico che viene condannato dalla Corte dei diritti umani europea dei diritti umani. Perché? Perché nel mezzo è intervenuto, appunto la diplomazia americana e ha detto ai ministri guardate che non c'è altra cosa che, distru- che mette in pericolo le relazioni tra noi, tra gli Stati Uniti e l'Italia, che in- inviare queste richieste d'arresto. Quindi è molto stretto il, il guinzaglio della nostra di- m- democrazia.
0: Ultimamente siamo, assistiamo a una sorta di, di guerra alle fake news. Eh, potrebbe essere questo diciamo, eh, un modo per cercare di arginare il pericolo che arriva dall'editoria libera eh, e quindi anche in un certo senso da, dalla cosiddetta controinformazione e questo per eh, arrivare ad una informazione eh, certificata, in un certo senso controllata.
1: Beh, eh, è importante importante che ci rendiamo conto che Wikileaks non ha mai, eh, ha sempre pubblicato documenti, quindi il documento è vero o falso, cioè non non esistono, diciamo, eh, tra l'altro mettendoci la faccia e mettendoci la faccia anche noi giornalisti che pubblichiamo le storie basate su questi documenti, Eh, eh, Se è falso poi diventa veramente un boomerang per la nostra reputazione, quindi da questo punto di vista Wikileaks, poiché non pubblica indiscrezioni, rumor, eh, sentito dire, pubblica il documento e tu quando hai un documento devi eh, stabilire se è vero o falso, Non, non, non ci sono vie di mezzo, per cui da questo punto di vista Wikileaks dà garanzie, il problema è quando invece Giochi con eh, notizie dove c'è la fonte anonima, eh, il eh, responsabile del governo, che in modo anonimo ti ti, eh, sussurra qualcosa nell'orecchio, il giornalista riporta con la fonte anonima. Quello diventa, diciamo, eh, dà lo spazio per un. concede molto spazio alla possibilità di manipolazione, ma nel caso di Wikileaks pubblicano i documenti e quindi o sono veri o sono falsi. Se sono falsi la loro reputazione è distrutta e anche la nostra, di noi giornalisti che abbiamo pubblicato le, le nostre inchieste basate su quei documenti è distrutta. Infatti è una delle nostre preoccupazioni quando lavoriamo ai documenti. È una del, il, diciamo, il carico più pesante di questo lavoro è proprio riuscire a verificare se i documenti sono veri o falsi, perché ovviamente di gente che vuole distruggere la reputazione, sia loro che nostra, ce n'è tanta, e la cosa più facile per farlo è mandare proprio un documento segreto, una polpetta avvelenata che tu pubblichi, e a quel punto la, la tua reputazione è distrutta, tutti sappiamo che noi giornalisti e tutte le organizzazioni giornalisti che lavorano con la reputazione che, e sappiamo anche che per costruire la reputazione ci vuole tanto, per distruggerla basta una, appunto, una polpetta avvelenata e una cantonata come dire che un documento è vero e poi è falso, quindi questa è la parte più difficile del lavoro, non c'è
0: dubbio. Adesso si attende la sentenza riguardo eh, la la questione Assange e la sua estradizione. Come pensa che, che andranno le cose? Cosa accadrà? Allora
1: innanzitutto siamo ancora molto lontani dalla sentenza perché questo è il processo di primo grado e sono previsti tre gradi di Il il procedimento di estradizione si articola su tre gradi di giudizio fino alla Corte Suprema inglese e da lì poi c'è la possibilità di fare appello alla Corte Europea dei diritti umani. Quindi eh, sarà un procedimento lungo, due, tre anni forse anche di più. Eh, Che cosa io mi aspetto? Io non ho nessuna fiducia nel fatto che eh, la giustizia inglese, possa opporsi alla richiesta americana di estradarlo. Io sono convinta che l'Inghilterra concederà l'estradizione di Julian Assange, sono convinta perché sulla base di cosa ho questa convinzione? Ho la base, Sulla base di due fatti essenziali, eh, innanzitutto come eh, si sono comportati le autorità inglesi nel procedimento in Svezia sul presunto stupro, è importante dire in che cosa consisteva perché quando noi diciamo stupro in Italia significa qualcosa di ben preciso cioè una violenza sessuale un rapporto sessuale tra due persone dove una delle due non è consenziente eh, nel caso di Giuliana Assange invece Giuliana eh, Assange aveva avuto un rapporto sessuale consenziente con la partner ma Secondo l'accusa, secondo quello che raccontava, secondo le autorità svedesi, non avrebbe utilizzato il preservativo su richiesta della partner. E, e questo per la, inglese, per la giustizia svedese è stupro, anche se è la fattispecie meno grave di stupro, perché in Svezia esistono tre livelli di stupro. Lo stupro particolarmente ferato con atti di violenza, lo stupro ordinario, l'atto sessuale in assenza di consenso e lo stupro, quello che si chiama minor rape, cioè uno stupro minore. Che è uno tale dove è un atto sessuale consenziente, ma dove avvengono dei fatti che non sono consenzienti. Eh, alcune delle procedure non sono consenzienti. Quindi vedendo come le autorità inglesi hanno gestito il caso svedese, io non ho nessuna fiducia nel fatto che. Che possano essere, eh, diciamo, che possano tutelare in qualche modo Julian Assange e dargli giustizia. E poi spiegherò anche perché. E, e poi un altro fatto: perché da cinque anni io sto combattendo una battaglia legale basata sul Freedom of Information Act, cosiddetto Foglia, e durante, il, sono andata in tribunale già tre volte per avere accesso ai documenti che mi vengono negati da cinque anni e nel corso di questi appelli in tribunale le autorità inglesi hanno scritto nero su bianco che tratteranno l'estradizione di Julian Assange esattamente come un'estradizione qualsiasi, cioè come se fosse un trafficante di droga, un mafioso, senza nessuna considerazione del fatto che è un giornalista che ha pubblicato documenti nel pubblico interesse, quindi io non ho nessuna fiducia nel fatto che lui possa avere giustizia eh, da parte delle autorità inglesi e sono molto preoccupate che alla fine lo estraderanno. Poi se la Corte Europea dei diritti umani riuscirà a bloccare questa estradizione, io questo non ho, non ho gli elementi per poterlo, non ho la sfera di cristallo. Speriamo perché se verrà estradato sarà devastante, sarà devastante per lui come essere umano perché finirà in prigione per tutta la vita, per aver rivelato crimini di guerra, torture. Cioè una delle cose rivelate, per esempio, sono 100.000 vittime civili durante la guerra in Iraq, mai conteggiate prima. Ora, 100.000 vittime civili per noi può sembrare una statistica, ma per chi ha perso una famiglia, per chi ha perso un padre, una madre, un figlio, tra le 100.000 vittime civili, 100 vittime civili è qualcosa di molto importante quindi che vada in prigione solo per aver pubblicato queste cose che sono assolutamente importanti nel pubblico interesse cioè devi poter pubblicare i documenti sui crimini di guerra perché se non li puoi pubblicare in una democrazia allora è come in un regime nei regimi non lo puoi fare ma in una democrazia lo devi poter fare quindi io spero che non venga stradato perché se viene stradato Sarà devastante per lui che passerà tutta la vita in prigione io, io immaginate, io ho lavorato agli stessi documenti per, per gli ultimi 11 anni. Io non ho mai avuto, non dico, non sono stata mai messa in prigione, ma neanche interrogata, neanche mai uh, sanzionata. E lui invece ha passato gli ultimi 10 anni in uno stato di di confinamento oggi in prigione, eh, addirittura sette anni dentro l'ambasciata senza neanche un'ora d'aria. Quindi per me è è qualcosa di devastante pensare che io l'ho potuto pubblicare senza nessuna conseguenza e lui invece ha vissuto tutto questo. Ma poi è devastante per la libertà di stampa, perché dopo lui verranno veniamo noi, dopo lui colpiranno noi. Cominciano sempre dalle persone un pochino meno, diciamo, un po' più controverse, no? Non vanno ad attaccare il New York Times perché lo sanno che lì ci sarebbe una reazione forte. Cominciano sempre da quelli un po' meno perfetti, quelli meno, diciamo, un po' controversi, in modo che l'opinione pubblica dica, vabbè, sappiamo, no? E poi dopo però le leggi valgono per tutti, esattamente come hanno fatto con il terrorismo, no? Eh, prima di Guantanamo, noi, per noi sarebbe stato inimmaginabile pensare che qualcuno veniva chiuso dentro una prigione senza che venissero mai presentate delle accuse, senza che venisse presentato un, una formale, un formale atto d'accusa, senza che la persona venisse processata. Per noi era contrario a qualsiasi norma dello Stato di diritto, eppure l'hanno fatto. L'hanno fatto, Guantanamo è ormai aperta da 20 anni, a gennaio del eh, 2022, è stata aperta nel 2002, nel gennaio del 2002, è quasi 20 anni e eh, come hanno fatto a fare tutto questo? Semplicemente l'hanno fatto contro dei terroristi, gente che loro dicono che sono il peggio del peggio e quindi la gente dice va bene, ma quelli chi se ne frega, chi se ne importa del terrorista che è il peggio del peggio? Poi però quello vale per tutti, cioè tutti rischiamo di finirci, quindi eh, funziona sempre così, le autorità per mangiarsi a poco a poco il nostro stato di diritto, la nostra libertà, attaccano quello che riesce a scatenare meno solidarietà, però poi colpiscono tutti.